0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias e estou aqui para começar mais um Curiosidades Aleatórias. E hoje faremos um Curiosidades Aleatórias, digamos que diferente, já que eu me deparei pesquisando uma das curiosidades aqui montando a pauta, me deparei com algumas curiosidades, várias com muitas curiosidades bem interessantes a respeito de um mesmo tema. E, no caso, seriam curiosidades de economia. Para ser mais preciso, sobre tributos. Então, esse cast vai ser mais uma reflexão sobre tributos. E, como a gente vai falar de tributos, vai falar de impostos, acabei encontrando um paralelo bastante interessante com a situação da política mundial, né? Já que vivemos um período... Esse cast aqui está sendo gravado em 2020, justamente no mês de outubro. Um período em que a gente tem uma das eleições mais importantes, mais impactantes, né? na economia e na política é digamos que mundial né que global que no caso são as eleições dos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente está tendo também eleições municipais então fazendo um, uma reflexão sobre tudo isso analisando acabei colocando ba coisas bastante interessantes aqui para essa pauta e fazendo esse curiosidades aleatórias diferente então vem comigo que garanto que você não vai se arrepender então como sempre né você já sabe curte o cast você faz a reflexão com seus amigos, com seus familiares e divulga o mundo aleatório para dar aquela força aqui pra gente, né? Então, sem mais delongas, vamos aqui começar o nosso Curiosidades Aleatórias, né? Hoje, uma curiosidade é diferente. Então, vamos fazer aqui um aparato pessoal aqui no começo. Uma distinção aqui bastante interessante que eu acho. No nosso cotidiano, a gente acaba tendo uma visão de economia, como aquela coisa que está ligada aos bancos, ao mercado financeiro, normalmente com uma linguagem bastante complexa, né? com termos muito específicos, que só aquele nicho, só aquelas pessoas que trabalham diretamente ou com áreas muito afins, é que acabam compreendendo. E a gente acaba menosprezando a importância e o impacto que, na verdade, isso teria nas nossas vidas. Uma das coisas mais marcantes, né? que uma das ideias centrais que a gente vai discutir aqui, você já parou para pensar que, na verdade, os políticos, políticos, seja na, seja na pessoa tanto do executivo como do legislativo, claro, principalmente o executivo, que é o responsável por administrar os, os impostos, por assim dizer, mas é que, assim, que na verdade, vou me referir aqui especificamente ao poder executivo, que, como eu disse, é quem administra os nossos impostos, a verdade, esses caras, eles são mais administradores. Seja um político, na verdade é mais um administrador do dinheiro público e a gente sabe que eles fazem muito bem essa administração, né? Mas vamos lá ao longo do cast para você tentar entender com isso. Então, como aqui o foco do mundo aleatório é você ouvir esse cast e aprender né, alguma coisa de interessante, vamos começar fazendo uma distinção aqui. E aí, se você não é da área, por favor, não saia desse cast, não abandone que você vai entender no finalzinho do cast. Vou fazer aqui uma reflexão sobre, você vai perceber ao longo do cast como é importante você saber todos esses conceitos aqui que eu vou passar agora. Isso aqui eu vou dar uma resumida e deixar uma forma fácil para você entender que seria o seguinte, a gente está muito acostumado, na verdade, né, a confundir esses termos. Então, tem uma coisa que a gente chama de tributos. O né? que, que seria esse tributo? Né? Você pode até ter visto essa palavra em outro contexto. Né? Ah, eu vou pagar um tributo, né? você vai pagar uma quantia de alguma coisa. No nosso caso específico, né, claro, eu vou me ater aqui ao caso do Brasil, que vai ser uma coisa semelhante aí para os demais países, né? Você que está me ouvindo aí em outros países. Então, o tributo, na verdade, a gente acaba confundindo com o imposto. Na verdade, o imposto, ele é apenas um tipo de tributo. Então, por definição, o que é, que é um tributo, fácil para entender? É alguma contrapartida que você vai dar para o governo. É alguma coisa que você vai pagar para o governo... E aí é que começa a diferença. Bem, é só uma grana que eu dou para o governo. Aí é que estão tá os diferentes tipos de tributos, porque tributo é aquilo que você vai, é aquela grana que você vai dar para o governo. Agora, como o governo vai cobrar essa grana de você, é que você é que vai se dividir nisso. O mais comum dessa grana que o governo pega de você são os impostos. Porque aquela grana que está embutida, a gente vai via passando aqui vai entender melhor. Então, o imposto é aquela grana que o governo pega de você. E muito importante, todo o imposto o governo vai recolher dos seus contribuintes, que somos nós, né? Ele vai recolher dos contribuintes e ele vai usar como ele achar melhor. Ou seja, ele pode usar na saúde, ele pode usar na educação, nas áreas, vai usar para pagamento de funcionário, né? Então, o governo, o executivo aí no caso, agora sim, prefeito, presidente, governador, ele que vai decidir como vai vai usar esses impostos. Claro que por trás sempre vai ter o legislativo que fiscaliza né, e vai vendo como vai ser usado também. Então o imposto, na verdade, ele é um tipo de tributo. É o mais comum. Mas só que existem outras formas de tributo também. O, além dos impostos, o que seja mais conhecido com certeza vai ser as taxas, na verdade, o que, que seria uma taxa? Qual a diferença da taxa para o imposto? É né? fácil, o imposto é o seguinte, o governo pega a grana e ele usa como ele achar melhor, por assim dizer, onde está ele vê a necessidade onde está precisando, pelo menos em teoria é assim que deveria ser, né? E a taxa não, a taxa tem que ser uma coisa específica, vou pegar o caso mais simples, digamos que o prefeito é da sua cidade, o poder executivo, assim vale para o governador, o presidente resolve cobrar uma taxa de incêndio, por exemplo. Então ele não vai poder pegar esse dinheiro dessa taxa de incêndio e investir, por exemplo, na saúde ou na educação, ele vai ter que investir nos bombeiros ou alguma coisa que seja ligada diretamente ao combate a incêndios a fogo, tem que ser alguma coisa direcionada. Assim como a taxa de iluminação pública é para ser empregada na iluminação pública. É uma coisa bem lógica, né? Então, você cobrou uma taxa disso, tem que ser usada nisso. Cobrou taxa de incêndio, tem que ser usada nos bombeiros ou áreas afins. Taxa de iluminação pública tem que ser usada na iluminação pública. Essa é a grande diferença entre as taxas e os impostos. Mas além desses dois, que são os mais comuns, você vai ter também as contribuições. Bom, tudo é tributo. Ó. Então, imposto é um tipo de tributo, é o mais comum. A taxa, né, que é outro tipo de tributo. E aí outro tipo de tributo vão ser as contribuições. Que aí são duas. Né? Você tem as contribuições de melhoria, que está ligado muito à valorização. Como assim ligado à valorização? Né? Isso aqui é bastante interessante. Olha, varia como era uma das curiosidades. O que, que seria uma contribuição de melhoria? Digamos que do lado da sua casa... O prefeito, o governador ou o presidente, não importa qual seja dessas esferas, mas eles resolvem, resolvem se construir, por exemplo, uma estação de metrô. Vai passar uma estação de metrô aí próximo da sua casa. Olha, essa moto aí para ajudar de fundo aí. Vai para construir uma, de metrô, uma estação de metrô. E aí, o que é que vai acontecer né, com essa estação de metrô? Hum, se vai ter uma estação de metrô, ele vai dar uma valorizada na sua casa. Ou, de repente, ele coloca, por exemplo, resolve transferir um museu. O um prédio de um museu era no canto, agora esse prédio desse museu é do lado da sua casa. O que acontece é que, por agora, tem um, algo que vai chamar mais mais pessoas, vai dar uma valorizada, ou seja, vai deixar o seu imóvel que era mais caro. Se ele custava 100 mil, ele agora digamos que pela valorização mais pessoas vão querer, ele vai passar a custar 150 mil, por exemplo. Então... Se o governo quiser, não é obrigatório, mas se ele quiser, ele pode contrib... ele pode cobrar de você uma contribuição. É isso mesmo. Ele pode chegar para você e dizer, olha, você tem que pagar uma taxa porque o seu imóvel valorizou. Aí é. ele vai dizer lá o valor, desculpa, não, taxa não. Ele pode cobrar essa contribuição de melhoria, tá bom? Não é a taxa, tá bom? É uma contribuição de melhoria. Então, quer dizer que o governo fez lá a obra lá, valorizou o meu imóvel, então o governo pode vir e cobrar uma contribuição minha só porque valorizou o meu imóvel? Pode, viu, meu querido? Saiba que isso pode sim acontecer com você, seja qual for o imóvel que você tenha. Se o governo fez alguma obra pública e valorizou o seu imóvel, ele pode cobrar essa contribuição, que chama-se contribuição de melhoria. Também tem as contribuições sociais. Essa é a mais comum, a uma que eu vou citar aqui no caso do INSS. Então você trabalha pela CLT, regime CLT carteira assinada, ou não, não é obrigado né? por um regime contratual também se você paga INSS então INSS é aquela grana que o trabalho do vai dar para o governo para que ele possa no, no, no popular ele vai curtear as aposentadorias né aposentadorias afastamentos, se sofrer um acidente você fica afastado, sei se você já precisou se afastar do seu emprego, né? Então, com certeza você ficou recebendo ali pelo INSS, né, por um virtude de um acidente, alguma coisa desse tipo. Então, as contribuições sociais, lembre das aposentadorias, né, que todo mundo vai pagar, e aquela grana necessariamente não vai para você, vai para curtir as aposentadorias e coisas afins. Então, isso é o que a gente vai chamar de contribuições sociais. E ainda tem outro caso bastante interessante também, meu querido ouvinte, que é o caso dos empréstimos compulsórios bastante raro mesmo isso daqui como você tá vendo ó, você tinha os impostos você tem as taxas você tem as contribuições que são a de melhoria as contribuições sociais e por fim ainda tem esse último aqui esse último tributo que são os empréstimos compulsórios isso daqui tem que ser um caso bastante extremo como um caso de uma guerra o país entrou em guerra calamidade pública né que é ser uma situação é uma situação bastante grave no país que ele realmente necessita de dinheiro e como é que funciona esse empréstimo compulsório O nome já tá dizendo, tá dizendo empréstimo compulsório ficando fácil é o seguinte você tem lá no banco uma quantia de por exemplo 30 mil reais o governo pode dizer assim olha eu vou pegar 20 mil, tá bom? Eu preciso desses 20 mil. Eu vou pegar 20 mil reais emprestado, depois eu vou lhe devolver tudo bem direitinho. Só é para ajudar o país, que teve um terremoto grande, destruiu praticamente o país inteiro, a gente está em guerra, precisa se defender, coisas desse tipo. Então, numa situação extrema, o governo sim pode fazer isso, né? Fazer o que a gente vai chamar de empréstimo compulsório, que é pegar essa grana e devolver. Por curiosidade... Lá na, na década de 90, lá no famoso impeachment do ex-presidente ex -presidente do presidente Collor, né, ficou bastante conhecido. Se você é mais jovem, né, assim como eu, você era criança ainda nessa época, ou se você já né, viveu nessa época, então você viu muito bem ou já ouviu as pessoas reclamarem muito. Que o, as, as pessoas sempre vão dizer assim, se você perguntar do governo Collor, ah, foi o presidente que roubou o dinheiro da gente, que pegou o dinheiro da gente porque ele fez exatamente isso, o que, ele, o que ele fez foi empréstimos compulsórios, ele fez isso que eu acabei de dizer, as pessoas tinham uma quantia ele foi lá no banco, pegou essa quantia emprestada, a grande questão é que ele não devolveu e se devolveu aí é um, é um assunto bastante complicado, mas o que o governo do Fernando Colo de Mello fez foi exatamente isso, foi um empréstimo compulsório pegou a grana da galera, mas na hora de devolver aí é que ficou a coisa complicada que resultou no seu impeachment né então esse na verdade meu querido ouvinte, são os tipos de tributos, tá bom? Ó, ah, tiramos umas curiosidades bastante interessantes, né? Continuando aqui, né, a gente passar da parte desse imposto, você vai vendo aí, né? Você já a gente vai falar aqui os principais impostos. Porque dos impostos eu vou me atear os impostos é porque os impostos são aqueles mais importantes. São que a gente paga mais, né? É o que dá, digamos assim, a maior renda do governo, né? Do Poder Executivo, seja na esfera municipal, estadual ou federal, vai adivinhar, né? Vai vindo os impostos, né? Então vamos lá. Eu vou começar pelos impostos municipais, né? Lá que você paga vamos começar pelas cidades que é o que está mais próximo da gente, né? Os impostos municipais os principais vai ser o que? Vai ser o IPTU, né? Que é o imposto que você vai pagar sobre os imóveis, né? Você tem um, você tem uma casa, você tem um prédio, né? Então você tem um imóvel na cidade, você tem que pagar anualmente ali uma certa quantia. Esse imposto é o IPTU. Aí você também vai ter o ITBI, né? O ITBI é o Imposto Transmissão Bens Imóveis, que no caso é se você vender uma casa. Se você fez, você tem uma casa, você faz a venda dessa casa, então você vai ter que pagar um imposto sobre isso. Olha como é que é a situação, né? Você já paga o IPTU, que é porque você tem a casa, então você paga o imposto porque você tem a casa. Se você vender essa casa, você também vai pagar o um imposto por estar vendendo essa casa, é o um imposto pago pela venda dessa casa. E aí você tem o ISS, né, que é o imposto mais comum, que vai ser o mais, mais rentável para as prefeituras, né, no caso, já que esse imposto é municipal, que é o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço. Então qualquer tipo de serviço lá feito dentro da cidade vai ser cobrado imposto municipal em cima disso. Esses são os três principais impostos, impostos né, no caso da esfera municipal aí você tem os impostos estaduais né que vou começar com os três principais também o ICMS que seja o principal que é o imposto sobre circulação de mercadorias que, no caso mercadorias e serviços que fique claro né que é o mais rentável para o estado é o principal imposto do estado né é aquele lá mesmo que vai estar tá praticamente cobrado em tudo que se você circulou com mercadorias ou com serviço né aí vai entrar se você fez compra em supermercado tudo daqui a pouco a gente vê com mais detalhes como é onde é que esses impostos estão né então é o ICMS aí você também tem o ITCMO né que é o imposto transmissão causa morte e doação que no caso aqui é herança, inclusive, se você, vamos dar uma situação aqui, por exemplo, você vai receber uma herança, né? Mas se você vai receber uma herança que vem, um, vamos lá, sei lá, um tio rico, muito rico, ele deixou, deixou um patrimônio, vamos dizer, de um milhão, um milhão de reais para você. Então, digamos que ele deixou para você metade desse valor. Então, você vai ter que pagar um imposto sobre isso. E vamos dizer que a outra metade, ele resolveu fazer uma doação para uma ONG, alguma coisa do tipo. Então, nessa doação também vai ser cobrado um imposto em cima disso. É isso mesmo, meu querido ouvinte. Até numa doação, o Estado vai tirar, é um imposto estadual, o Estado vai tirar ali uma quantiazinha para ele também. E você tem o IPVA, que também é outro imposto rentável para o Estado, né? E um, talvez, um dos mais conhecidos, que é o imposto sobre propriedade de veículo Auto Automotor, automóvel, né? Então, você tem lá, o seu, você, nesse caso aqui, você tem carro, você tem moto, qualquer veículo automotor, você vai pagar o imposto, né? Aquele imposto que você paga anual também, que no Brasil é cobrado ali pelo mês de janeiro, salvo engano, né? Que é o imposto estadual, tá bom? E é todos esses aqui que eu estou falando são impostos. Impostos municipais, esses três são os impostos estaduais. E aí vamos para os impostos federais, né? Começando pelo I.I., que é o Imposto Sobre Importação. Fácil, qualquer produto que o país o Brasil está comprando, por exemplo, né? Chegou um produto vindo de fora do Brasil, de que seja lá qual for o país, tem um imposto sobre a importação, que é o que deixa as coisinhas bastante caras, né? Você que gosta de jogos, é principalmente os aparelhos eletrônicos, né? que é uma necessidade, né? nem questão de gosto, os aparelhos eletrônicos, então tem um imposto sobre eles. Além do IE, né, que é o imposto sobre importação, você tem o IE, que é o imposto sobre a exportação, ou seja, se você vai vender alguma coisa para um país fora do Brasil, né, para outro país, se vai vender qualquer coisa para fora do país, você também vai pagar o um imposto sobre isso. Você também tem o famoso IOF, né, que é o Imposto Sobre Operação Financeira, que aí é um imposto bastante discutido né, sobre como deve ser cobrado. Né, que é basicamente o seguinte, você fez qualquer transação bancária, transferência de dinheiro principalmente, principalmente as transferências de dinheiro né, de um banco para outro, de uma conta para outra, é cobrado imposto sobre isso, é imposto sobre as transações financeiras. Aí você tem o IR, que é o famoso imposto de renda, né? Que é aquele impostozinho lá no mês de dezembro, está próximo de começar, né? Dezembro para janeiro também, que é basicamente você, um imposto que é cobrado sobre a grana que você ganha ao longo de um ano. Tem uma certa quantidade, que você. é a famosa declaração de imposto de renda, tem um limite, né? Você ganhou acima disso, você vai ter que dar uma partezinha... Para o governo também, é o imposto de renda. E você tem o IPI, né? que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Você sabe que hoje praticamente tudo passa pela mão da indústria, né? Raramente você vai ter uma coisa que não seja industrializada. Então, um imposto também é bastante rentável para o governo, que é o famoso Imposto sobre Produto Industrializado. Vou começar a fazer aqui uma coisa interessante Que é a gente perceber, mas na prática Onde é que tá esse monte de coisa? Quer dizer que eu pago tudo isso? Sim, você paga isso Vamos pegar um caso aqui simples Vamos pegar o caso de alimentos, né? Se você pegar, por exemplo, um supermercado que você faz Se você pegar um quilo de arroz O arroz, ele... É um produto industrializado, ele passa por processamento, né? Então, se ele é um produto industrializado, você já deve estar tá lembrando. Eita, tem um PI ali em cima dele, vai ter o ICMS, que é um, porque ele teve que vir de algum lugar, ele está circulando ali, então é cobrado imposto em cima dele. Se você usar essa lógica para todos os produtos, você vai ver que tem bastante imposto sendo cobrado só em cima desse quilo de arroz, por exemplo. E se ele for um, por exemplo, se, se arroz tivesse sido comprado de fora veio de fora do país, ainda vai ter lá o um imposto sobre a importação em cima dele também. E se você pegar, por exemplo, na compra de um celular, se o seu celular vier de fora do país, também tem a importação, vai ter o IPI sobre o produto industrializado, vai ter o ICMS pela circulação, porque ele veio de um estado para o outro, provavelmente, ou dentro da própria cidade, né, vai ter que ser cobrado imposto também. Então, qualquer produto que você necessita, você vai já estar tá pagando mais de um imposto em cima daquele serviço ali, de um imposto. Né? Eu estou falando de imposto, né? não estou nem aqui, sai as taxas, sai as contribuições, né? o empréstimo compulsório é bem raro, como a gente viu, mas sem falar nas taxas e nas contribuições, isso é só de impostos. O que eu quero mostrar, meu querido ouvinte, fiz isso fiz esse comecinho aqui para você ter uma, uma noção. O que acontece, na verdade, é que, por exemplo, você lembra que os impostos, o governo pega essa grana, ele vai pegar essa grana e ele pode investir da forma que ele quiser. Muitas pessoas acham que ah, o IPVA, como é o um imposto sobre os veículos automotores, vai ser para construir melhores estradas. né? Pra... Não, o governo pode pegar e investir como ele quiser, porque é um imposto, não é uma taxa. Se fosse uma taxa, não. A taxa que, por exemplo, como eu disse, tem que ir para um, um, um destino específico de, de onde ela é cobrada, né? No caso da taxa lá que eu citei, ah, se é uma taxa de incêndio, só pode ser usado nos bombeiros ou alguma coisa, parecida, alguma coisa afim. No caso dos impostos, não, né? O governo pega essa grana e ele vai administrar. Por isso que eu falei que, no final das contas, uma pessoa que vai ser o chefe do executivo, aí seja um prefeito, um governador ou um presidente... Esse cara vai ser de imaginar, esse cara vai ter que saber muito bem como ele vai aplicar esses impostos. E é aí que tá a questão. Você lembra que esses impostos aqui vai ser para pagar o próprio salário deles e de qualquer servidor público. Vai ser para custear, por exemplo, vamos citar o caso muito discutido do SUS, que é o Serviço de Saúde Pública, né? que a gente tem aqui no Brasil, o SUS é né? o Serviço Único de Saúde, que é a saúde pública do Brasil. Então, vai ser para pagar SUS, vai ser para pagar as escolas públicas, todo, todo custeio público. Então, na verdade, o que poucas pessoas têm a noção é que seja lá quem for que esteja lá no executivo, o que ele simplesmente está fazendo é pegando o dinheiro aqui de nós, que somos os contribuintes, está pegando esse dinheiro e ele está administrando. Aí é que eu vou puxar o primeiro ponto interessante aqui, que é, aí a questão aqui não é discutir suas ideologias políticas, mas sim o quão errado a gente tá na hora que você vai dar um voto, porque na maioria das vezes a gente sabe, infelizmente a política é tida mais como se fosse um jogo de futebol, no caso você tosse para um time, aí essa outra pessoa tosse para outro time, então a política infelizmente é tratada como isso. Os políticos sabendo muito bem que as pessoas pensam assim, começam a polemizar. Com certeza você, isso é comum. Começam a fazer as famosas briguinhas. Aí usam de artifícios como fatores religiosos, fatores ideológicos, né? Questões. Como a gente tá vendo muito no Brasil questões. Seja qual for o time, uma coisa que dê para polemizar, que é para o cara ficar na mídia, ele desviar realmente a intenção do que ele precisa fazer. Então acaba se polemizando e esquecendo que, na verdade, claro, não me entenda, não estou dizendo que, por exemplo, um cara que vai ser o chefe do executivo, né, o prefeito, o governador, o presidente, ele tenha que ser um economista. Mas agora pensa comigo, vamos dizer que você chega no hospital para fazer uma cirurgia, aí tá lá, chega lá o médico e ele diz, hum... Eu aprendi a fazer cirurgia, mas eu não, é, ah, Vamos dizer que você está com a perna quebrada, mas eu acho que eu não sei muito bem fazer essa cirurgia no fêmur não. Acho melhor arranjar outra pessoa que saiba fazer isso aqui. Que é o argumento usado por muitos chefes do executivo. Ah, eu não sou um economista, mas eu vou contratar um economista. Aí vem um grande problema, né? Bem, vai contratar um economista, né? Já é um gastar mais, porque você vai contratar outra pessoa. É só você pensar, né? É quem que tá pagando esse cara que ele vai contratar? Não é o presidente, não. É o seu imposto. É ele que vai ter que pagar lá o salário daquele cara que, na maioria das vezes, com certeza, é um salário altíssimo. Já tem um salário dele e tem um salário alto. Raciocine comigo aqui. Você contrataria para sua empresa se está precisando de um funcionário. Você tem uma empresa, vamos dizer que você tá, tem a sua empresa, você precisa de um atendente. Aí o cara chega para você e diz, é, mas eu não sei operar um computador, então eu vou ficar aqui atendendo as pessoas, mas eu preciso de outra pessoa para ficar no computador digitando para mim. Você com certeza de cara já vai dizer, não, eu vou achar uma pessoa que faça as duas coisas. Então será que realmente a gente também não deveria ter que analisar isso, Não. E vamos para outra questão ainda, né? Se ele vai contratar outra pessoa, vai gastar mais. Mas e se esse cara realmente não entender de economia? Como é que esse cara vai saber como pegar esses impostos aqui e distribuir? O que eu quero dizer, meu querido ouvinte, é que em vez de a gente dá atenção a candidatos né, que estão... Seja lá qual for o candidato, eu estou citando o caso do executivo que é porque o cara vai administrar isso aqui. Por isso eu citei no começo do cast, um político primeiramente, um chefe do executivo, né? Ele tem que ser um cara que vai saber muito bem administrar isso. A dizer assim, ah, mas com muitos argumentos, vai ter que ser uma pessoa honesta, idônea, isso sem precedente, isso vai para ser para qualquer profissão. Você, ter, você ser uma pessoa justa que não vai no popular que você não vai roubar, isso aqui não deveria ser uma é uma premissa para qualquer pessoa, para qualquer carro que você vá ocupar, né? Você vai ali principalmente, aqui principalmente que você vai lidar com o dinheiro público, mas não só isso, né? Você também tem que saber o que você vai fazer e como você vai administrar, que é uma coisa que não é levada em consideração, coisa que na hora de votar a gente deveria pensar muito como isso vai ser feito. Outra questão da gente ser discutida é que, principalmente nas esferas municipais, mas a gente está vendo aí não só nas esferas municipais, mas vai para as estaduais e até federais, que você com certeza já viu, vem lá o determinado político lá, faz a inauguração de uma obra pública, uma obra que foi, vamos dizer que ele, esse cara construiu uma escola, uma universidade, vamos pegar o caso da escola, ele chega lá... Faz a inauguração da escola e fica pousando, passando uma imagem, como se ele estivesse fazendo um favor. O cara inaugura, todo mundo bate palma lá, chama ele de doutor, chama ele de senhor, agradece como se o cara estivesse fazendo, tirando o dinheiro do próprio bolso dele fazendo. Enquanto, na verdade, é o dinheiro de todo mundo ali que tá batendo palma para ele, mais de todos os restantes dos brasileiros, como você viu o imposto... Eles pegam o imposto e vê onde é que tem a maior necessidade e faz aquela obra. Na verdade, ele só está administrando o dinheiro da gente. Ele está fazendo favor algum. Não é para você tá. Ele é um funcionário público como qualquer outro. Ele simplesmente tá olhando a né? Arnecer, se, se desse, pelo menos em teoria assim que deveria ser, ele ia pegar o dinheiro dos impostos, ia olhar onde estava precisando da obra e ia fazer. Tecnicamente é muito fácil. Não era para estar tá com... Não era para ele tá estar... Quando eles se envolvem com toda aquela polêmica lá, O um político adora muito isso, quer polemizar, é exatamente para tirar de cima dele isso. Que é para as pessoas não olharem realmente para a competência desse cara, se ele realmente vai fazer isso, você pode até me argumentar que principalmente na pessoa do executivo de um presidente da república não é só administrar os impostos, mas 80% é isso que ele vai fazer. Os outros 20% vai ser manter boas relações internacionais, que é exatamente para ver aqui os impostos sobre a exportação e a importação, manter relações boas fora do país, com do país, com outro país, para ver como vai comprar, como vai vender. No final das contas, a gente vai parar nisso. O chefe do executivo, que no final das contas é o cara que vai administrar, ele vai pegar a grana, ele vai ter que ir. Sabe onde vai ser empregado? Pegar uma situação aqui, vamos pegar, por exemplo, o caso aqui do Brasil, que você tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é a saúde do que é o Sistema Público de Saúde. Vamos pegar uma situação, vamos dizer que vamos aqui uma situação no qual a saúde vai ser privatizada, vamos, vamos teorizar aqui, a saúde vai ser privatizada, agora raciocine comigo, se a saúde vai ser privatizada, então vai, você vai ter que contratar um plano de saúde agora, vamos pegar esse caso bem extremo, toda saúde é privada, então o que é que vai acontecer? Primeiro, a saúde foi privatizada, então aqueles bilhões que ia ser gastado com a saúde, vai ficar lá no, crof, no cofre do governo, para ele utilizar para outra coisa, já está aqueles bilhões ali, Tá bom aqueles bilhões que não vão ser mais para pagar os médicos, os hospitais, não. Isso aí é para a esfera privada agora. Então ele já vai economizar aqueles bilhões ali. Guarda isso daí. Só que também os planos de saúde eles são um tipo de serviço e você viu que tem imposto cobrado sobre o serviço. E vai ter mercadorias, equipamentos hospitalares, remédios circulando. Olha a quantidade de imposto que não vai ter. Isso vai ter ICMS, isso vai ter IPI, vai ter muita coisa sendo cobrada. Praticamente todos esses impostos que eu citei aqui, dos municipais aos federais e estaduais, vão ser cobrados também lá daquele plano de saúde. Vai ser cobrado imposto. Então, o governo já tinha economizado dinheiro, porque a saúde agora é privada, e ele ainda vai conseguir arrecadar mais dinheiro. Aí é a grande questão, meu querido ouvinte. Para onde vai toda essa grana agora? E pense, se você já paga essa carga de impostos aqui gigantesca, essa carga tributária gigantesca, a saúde que é uma necessidade básica para qualquer ser humano, não deveria ser o primeiro item, não? Porque, por exemplo, você você vai estar tá administrando uma, um país ali, uma cidade ou um estado. Qual é a necessidade? Pense agora você, qual é a necessidade mais básica? por mais que você diga ah, eu nunca precisei do SUS, eu nunca, eu nunca tive não um precisei de saúde pública cara, mas você tem que lembrar não é você não vive no mundo sozinho e a qualquer momento você pode precisar disso. E é se você paga um plano de saúde, é a mesma lógica, você não precisa de um plano de saúde toda semana, caso você não tenha um problema muito sério de saúde. E aí vem a questão, as pessoas que precisam diariamente, é aquela questãozinha básica de você não ser egoísta. Mas acima de tudo é de você ser um pouco inteligente. Porque se você está pagando tanto imposto, a primeira necessidade que tem que ser atendida é saúde. Segunda, uma educação de qualidade. Se você tem uma educação de qualidade, você também não vai precisar de, de uma escola privada. E assim a gente vai, da saúde para a educação, você passa para o lazer, e além das melhorias assim, das melhorias que você tem que fazer para o país. Então, na verdade, essa é a grande grande reflexão que eu queria fazer é muito em cima dessa questão de que você abra muito olho quando principalmente se disser que vai tem um serviço público e vai ser privatizado Primeira coisa que você tem Que a gente tem que cobrar mesmo, é o que? Bem, se era público e vai ser Privatizado, então para onde vai esse Dinheiro aqui que você vai economizar E o dinheiro que você vai arrecadar em cima Porque a cobrança de imposto vai continuar E como se é de se esperar, e você viu Aqui no começo do cast né? A gente paga muitos e muitos Impostos, então Isso é uma grande reflexão a gente fazer E acima de tudo, te vive um momento De muita polarização política quando, na verdade, se você vê um político polarizando demais, que é o que todos vão fazer, na verdade, é pra, exatamente para tirar o foco do o real papel que eles têm que fazer, que é esse. Se você questionar, né, fazendo um questionamento, por que será que tem essa imagem, né? Se a gente remeter lá nos nossos primórdios da humanidade, quando a gente ainda era caçador e coletor, sempre tinha aquele cara, que a gente vivia em pequenos grupos, né? grupos, ali de no máximo 20 pessoas 25, 30 pessoas essa era uma média, né, que a gente vinha 30 indivíduos, então você tinha que ter alguém que organizasse, disse, você vai fazer a coleta, esses aqui vão caçar e quando der problema aqui a gente vai se juntar e vai se defender então sempre tinha que ter um cara que era líder para organizar tudo isso a gente foi crescendo, viu, a agricultura Aí os grupos passaram de 25 para ser de centenas, né, depois até chegar ao nível de você ter milhares de indivíduos convivendo ali numa mesma, numa mesma numa, vamos, lá, vamos dizer assim, um primeiro protótipo de cidade. Então, aquela figura de líder sempre passou a existir, sempre tinha o quê? Ah, agora não é 25 pessoas, agora é mil pessoas. Então, todo mundo vai ter que ter vai ter que ter aquela disputa de poder para ver quem é o líder daquele bando. Quem vai dizer, você planta, você colhe, a gente vai. E começou a ideia de se recolher impostos, que era exatamente para você cuidar daquela população. No meio disso tudo, né? Saindo lá do, do, da, do início da agricultura, a gente teve todo um caminho gigantesco aí. A gente está em pleno século XXI, no qual alguém se, Vamos pegar aqui esse candidato a um chefe de estado, você tem um, um candidato à presidência a gente vai, não que isso não seja importante, mas as pessoas em vez de olhar para tudo isso, de olhar para qualquer político, seja qual for, mas tomei me atendo ao caso dos chefes do executivo, né, que é o prefeito, governador e presidente. Não importa, em vez da gente olhar para esse cara como alguém que trabalha a gente, né, que trabalha, que tá lá para administrar o nosso dinheiro, que na verdade, um político devia fazer, a gente tem a famosa live, um político devia fazer uma live, não era para estar tá comentando, fazendo polêmicas para criar briga e polarização entre a população, não. Ele devia estar tá fazendo uma live para fazer isso aqui: para dizer, ó, oh, o IP de vocês está sendo usado para fazer isso. O governador, o ICMS que está sendo cobrado, está sendo empregado nisso. O prefeito fazer a live e dizer: bem, o IPTU desse ano vai ser recolhido porque eu tenho que fazer isso. Fazer uma prestação de conta. Se você tem, por exemplo, uma loja, você tem uma empresa, você tem a sua vendinha, eu tenho certeza que você todo dia para e pensa, seja lá o que você trabalha, na sua casa mesmo. Você faz lá uma, na ponta do lápis lá para saber o que você está gastando, né? quem mora com você, o que tá gastando, quem está gastando mais, gastando menos. Você divide tarefa, você divide tudo. E a gente não tem essa contrapartida. A gente faz é um endeusamento desses caras. A gente acaba esquecendo isso, endeusando o cara, tratando ele, ah, o cara é bom, o cara é isso, porque ele fala isso, ninguém olha pra esse lado. Era isso que eu queria trazer como reflexão. Pra próxima vez que você for votar, que você vê um político falando, preste atenção, você já viu algum político realmente fazendo uma proposta dessa, dizendo que vai fazer ponta a ponta, ah, vai ter os famosos portais de transparência, que Poucas pessoas olham. Se você pegar a nota do supermercado, vai ter lá dizendo quanto de imposto você está pagando. Aí, na famosa transparência, eles colocam lá o que você está arrecadando, né? o que a prefeitura, o Estado, o governo está arrecadando, mas é uma coisa que, vamos dizer, de transparência tem só o nome. Efetivamente, as pessoas não estão acompanhando isso. E muito, agora eu quero chegar nesse ponto aqui a gente, né? já entrando finalmente no nosso cast, que é o seguinte, a educação a gente já sabe que tem diversas falhas, seja da, da pública à privada, mas uma coisa comum, tanto na educação pública como na, na educação privada, é o seguinte, você não tem nem no ensino médio, você tem uns três anos do ensino médio, mas isso daqui, esse, esse pequeno começo aqui de saber o que é um tributo, de saber o que é imposto, você não tem uma, uma disciplina, você não tem uma matéria específica para se trabalhar isso. Você não tem um economista né, que vai lá para trabalhar isso. Não numa palestra, isso aqui é uma coisa que deveria ser trabalhada para que todo adolescente lá saindo do ensino médio, que ele tivesse essa noção. Porque só assim talvez a gente tivesse mais pessoas conscientes. E pessoas conscientes saberiam como cobrar melhor. Aí com certeza... Pessoas que saíssem, pelo menos, né? Que as, as se todas as pessoas tivessem essa consciência, conhecessem esses impostos, que não é uma coisa difícil, isso é que dá um Google, você acha com facilidade. Você só tem que, por exemplo, vai tirar meia hora do, do quando você estiver lá no celular, numa folga lá no seu lazer fazendo alguma coisa, você tira meia hora para dar uma pesquisada, que você vai dizer, nossa, eu pago tudo isso, e automaticamente você vai saber, eu pago isso, o governo é esse, você sabe o que realmente é o papel do executivo. Que, como eu falei, é um papel de um administrador. Com certeza você não vai olhar mais para o pro, <risos> pro candidato com a mesma imagem. Você vai ver esse cara falando lá um bocado de coisa para polemizar, você vai sacar na hora. Esse cara está querendo tirar o foco dele. Ele não sabe fazer isso aqui e ele está querendo se eleger aqui, ganhar a volta. A famosa politicagem, né? Que na verdade não tem nada <risos> a ver com a ideia de política. Então. Defendo muito essa questão, né, Que que com conde. Fala aí se você concorda comigo também, meu ouvinte, ou se você discorda e por que você discorda, de a gente teria que ter educação, não sei, poderia chamar de educação financeira. Ou seja, que teria que se ter mais trabalhado. E claro, além disso daqui, você trabalhar com mais didática, né, você teria um tempo para exatamente isso, para que a gente possa tornar as pessoas conscientes. Não existe outra forma da gente tornar... Esse país, a sua cidade, o seu estado, esse mundo, um lugar melhor. Porque a ignorância vai ser o berço para tudo de ruim. A partir do momento que você tem conhecimento, mas acima de tudo não é ter conhecimento, não é você saber um milhão de coisas armazenadas na sua cabeça, como você pode colocar na memória de um computador. É acima de tudo você saber, ter as informações, mas juntar essas informações... E saber pensar por si só. Só assim você não vai ser manipulado. Tenho certeza que se você ouvir esse cast com carinho, se você parar, pensar e começar a raciocinar, você vai olhar esses políticos de uma forma diferente. Com toda certeza. Se você fizer análise, você vai parar e vai pensar isso de uma forma diferente. Então, meu querido ouvinte, espero que você tenha gostado. Esse teve algumas curiosidades aqui para a gente não perder de praxe. E fica aí a reflexão, né? Para se você quiser pesquisar. Só como dado, eu queria dar aqui ultimamente, que eu próprio acabei fazendo isso. Se você não compra de supermercado, vou, eu fiz uma média aqui em torno de 150 reais. Se você vai no supermercado, isso com materiais como alimentação, materiais de limpeza, coisas básicas para você sobreviver. Né? Que é a comida, materiais de limpeza para casa, então, as cereais, frutas, verduras. Então se for uma média de 150 reais você compra lá você fez seu você fez lá seu mercantil suas compras lá no de mercado deu 150 reais atualmente aqui na cidade que eu estou vendo a cidade de médio porte aqui com em torno de 200 mil habitantes pasme você paga o em torno de 25 a 28 reais só de imposto isso em apenas 150 reais de compras de supermercado desses itens que eu falei você está pagando em torno de 25 a R$28,00, isso dividido em tributos, como tanto os tributos estaduais e tributos federais apenas, sem os municipais, só os tributos estaduais e os federais. Então, de 150 25 a R$28,00, isso é uma média, vai ser só de imposto. Então, a mensagem que eu queria deixar é, não vamos parar de endeusar político, vamos parar de cair nessa história lá de... com algo... A, 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 a população tá fazendo o jogo deles, que, é, que o que eles querem é exatamente isso, é polarizar pra gente perder o foco do real papel que eles fazem. Então, não olhe mais para um político endeusando, não. Olhe para um político como o real papel dele é. Que ele é um administrador do seu dinheiro, é um cara que trabalha para você. Isso não é balela. Você tem que... Tomar realmente posse disso, estude, vá lá, faça isso. discuta com seus familiares, com seus amigos. Não é para você estar tá aplaudindo o político porque ele inaugurou uma obra na sua rua, não. Porque aquele dinheiro é nosso, aquele dinheiro é seu. Ele só tá fazendo a obrigação dele que é administrar o dinheiro. Quando o político é eleito, ele ganha um salário exorbitante. O mínimo que se espera é que ele administre o dinheiro direito. Ele é só um funcionário, é só um trabalhador como qualquer outro. A questão é que esse cara tem muito poder porque ele está com o dinheiro inteiro de um país na mão. Mas esse dinheiro não é dele. O que ele tem que fazer é administrar com sabedoria, com clareza, né, Exa distribuindo igualmente. Então, vamos, se a gente começar a fazer esse exercíciozinho conversando mais sobre isso, que não é nada complicado, normalmente as pessoas quando falam de economia, como eu disse, acham que é aquela coisa complicada, você pode perceber aqui que não tem nada de complicado, né? O que falta realmente é simplesmente a gente ter, né, aquela boa vontade de discutir um pouco mais sobre isso. Então, meu querido ouvinte, um abraço a todos, se quiser entrar em contato com a gente, você já sabe, você tem o mundoaleatório 48gmailcom ou você ainda pode seguir a gente lá no Twitter, no @podcastmundo, ou sentem se direto em contato comigo aqui, que é o produtor desse cast, lá no @fariasmarcelo30. Deixo um abraço para você e até a próxima, meu querido ouvinte.